0: Hennes erfarenheter spänner över både naturkatastrofer och tidigare pandemier, ständigt med allmänhetens intresse framför ögonen. Men nu flaggar hon för en annan sorts hotbild. Detta är Hjärntillskott med Lydia. Jag tänker, vilket håll kommer du ifrån nu känner jag? Alltså, du är ju både resexpert och krisexpert och kommunikatör. Du är så mycket för svenska folket. Var är du nu i livet?
1: Ja, nej, men Jag är väl lite mitt emellan kan man säga. Jag är ju journalist från början och jag skriver ju ganska mycket nu och så men jag tycker det Kanske lite förmätet att kalla mig journalist. Men jag kan väl säga att jag är skribent då. Och eh, jag har ju också och, och resexpert, för det är ju det jag kan. Och tack vare det eftersom det är en industri som ständigt har kriser och katastrofer på, på sitt ansvar eller, säga, eller påverkas av dem så skrev jag ju en bok om krishantering som heter nödrop när krisen kommer och det var ganska länge sedan, det var väl så där, en sju år sedan tror jag som den kom men den har ju då tråkigt nog fått en renaissance nu eh, under, under pandemin och, och verkar eh, ha en ny liten topp här och sälja bra, så därför så delar jag min tid egentligen med rena, ah, reserådgivning och skriva och prata om, om resor och egentligen föreläsningar, workshop och modererande uppdrag just kring krishantering. Mm. Men du, innan du går vidare, hur definierar du en kris? För man kan ju ha en äktenskapskris.
0: Man kan ha en kris med tonåringarna ja. med grannen. Alltså, var, Absolut, var, nej, var men du har helt det? rätt.
1: och det, det är bra att du säger. Jag, jag eh, kan ingenting om sånt. Jag är nog en ganska dålig privat krishanterare. Utan mina... Är det så? Det är ju väldigt intressant. <laughs> ja, nej, men det vet jag inte, men jag, jag, jag ger mig inte in på det. Det finns många andra som är duktiga på det. Då får man gå till en psykolog eller, eller <laughs> äktenskapsrådgivare eller prata med någon betrodd vän men, utan jag, jag har ju bara fokat på eh, alltså organisatoriska alltså yrkesmässiga kriser och när jag skrev min bok då var det väldigt mycket om Yttre påverkanskriser som jag skrev om det var, du vet, stormar och tsunami naturligtvis, askmoln, pandemier faktiskt, för SARS figurerade ju också som jag hade med som exempel, men yttre kriser och Och också naturligtvis olika it-angrepp- som vi måste komma tillbaka till. Men sen insåg jag ju mer jag skrev- att det är ju tyvärr så- att det är inte de som knäcker oss- utan det är de lågintensiva kriserna- som jag kallar det. Utan det är mobbning- Utanförskap, känslor av isolering. Du kanske vill driva en linje men hela övriga ledningsgruppen tycker att det är jättedåligt. Du är inte enig helt enkelt. Och, Och det händer oss alla någon gång att vi känner oss obekväma. I ett sammanhang. Och det kan gå så långt så att det utvecklar sig till riktig mobbning. Och det bryter ner oss. Eh, eh, kontrollapparater bryter ner oss. Eh, så att de här lågintensiva kriserna. Eller bara psykopatchefer. Som inte är tyvärr så ovanligt. Du vet, du går till jobbet med ont i magen mm. varje dag. Mm. Eh, och de, de här lågintensiva kriserna är mycket, mycket tuffare att hantera. Så ju mer jag skrev på min bok om de yttre de här naturkatastroferna och så vidare- desto mer insåg jag att det är de lågintensiva- som verkligen tar knäcken på oss. För då är vi mycket ensammare. Och det finns aldrig någon regelrätt paus- egentligen att
0: få eller ta- antar jag, för, för men, jag menar, mobbning på jobbet- det är ingenting du går hem och tar lite paus- från de där jobbet. för du lever med det. Det ja. antar jag är stressande rent fysiskt- för kroppen dessutom. Ja, oh ja.
1: Nej, men, kroppen tar ju alltid stryk, men det finns ju-, det finns ju överlevnadsmetoder även i, i kontorsjungeln För det är, det är tuffa tag. Och, och, ja, Sådana saker i alla fall- reflekterar jag mycket kring. Och just nu är det ju naturligtvis- otroligt mycket fokus just kring- ledarskap och kommunikation under hård press. Och det tror jag att vi kanske också kommer komma tillbaka till lite grann. Och och nu är det ju inte ens den här normala krisen med en början, en pik och sen en avslutning och sen så är vi tillbaka till någon sorts nya normal. Utan nu är det ju ett sorts hållbarhetstest som är otroligt utmanande- för väldigt, väldigt många ledare och, och ja, medarbetare- för den delen också runt om i landet. Men det kommer vi tillbaka till.
0: Ja, men jag tänker, vi kan väl absolut stanna vid det snarare. Jag tänker, du har ju själv varit ledare- fört en, en, en grupp av människor mot en vision eller mål- eller på något sätt fått dem att hantera sakerna, när det är utmaningar. Hur har du gjort du kan ju dessutom jämföra kri- olika eh, kriser om man nu ska prata om de här som påverkar hela samhällen. Du måste ju själv ha hörsamma en
1: del saker som du har snubblat över och som du har lärt dig av. Ja, alltså absolut. Nej men alltså i en akut kris, eh, till skillnad kanske från nu pandemin som är den här luriga utdragna som aldrig har något riktigt slut- Så under akuta kriser, då är jag egentligen som bäst. Alltså under hårt adrenalinpåslag. För då blir jag väldigt fokuserad och väldigt resultatinriktad. och, Och då handlar det väldigt mycket om att sätta på sig uniformen. Skottsäker väst, hjälm om det är det här kriget i kontorslandskapet. Office politics. Och om det är någon större fysisk kris också så att säga mentalt sätta på sig uniformen- och sen gå på lika delar trygghet i yrkesrollen- magkänsla och rutin. Mm. Och rutin får man genom övning. Och när jag är runt på olika organisationer och företag- så kan man ju tycka och föreläsa för det gör jag jättemycket av workshops och sånt- då kan man ju tycka att vid det här laget- borde ju alla haft en krisövning. En vanlig fysisk krisövning- –fingerat case, bussolycka eller brand eller någonting. Men fortfarande när jag frågar och kollar statistiskt i stora grupperingar– –hur många har varit med om en riktig krisövning där alla har varit med– –för det är det man lär sig på, så är det ändå bara 5-10 procent. Och det... Är oroväckande idag, 2020 fortfarande. Så att övning tror jag är det viktigaste, viktigaste, viktigaste. Och när jag dessutom då kollar. Ja men hur många har haft en analog övning. För det är ändå en del som har haft. Du vet, du testar systemen och sånt där. Hur hur funkar det om du fungerar en total it-krasch? Nu sitter du med dina fina app. Och dina telefonlister i mobilen och allt ligger på servrar och dator. Men du har ju inte tillgång till det. Du kommer inte ens in varenda liten molekyl i din arbetsmiljö. Inklusive det den utrustning du och jag sitter med och får spela in här. Eller komma in här i byggnaden. Har ju en, en så att säga IT-koppling idag. Vad gör vi om vi inte ens kommer in på kontoret? Det. Och de kriserna, hur vi jobbar analogt. När allting digitalt har kraschat. De har väldigt få tränat på. Vad
0: vad beror det på? Är det naivitet eller bara okunskap? Eller att vi har haft det för bra för länge?
1: Ja, men vi har ju, tror jag, I Sverige så har vi ju länge varit eh, teknikoptimister och jag var ju en av dem. Vi var ju väldigt tidiga i reseindustrin, du vet, oh, digitalisera, digitalisera mer. Små marginaler, då måste man automatisera så mycket som möjligt. Och jag var ju all in också naturligtvis då, tillsammans med, med övriga ledningsgruppen och mina gäng. Eh, men sen började jag liksom ganska tidigt fundera just på svagheten i det här när du bygger in allting i system, hur sårbar du är och det är ju väldigt tidigt vad det jag kände att jag ville skicka med tidigt eh, här, här i sändningen också att problemet nu det är ju att vi kan ju ha hur mycket lockdown som helst och sitta hemma och det är det ena med det andra som införs och kanske korttidspermitterade. Problemet är ju att alla hackers, all, all malware, ransomware och kallar det vad du vill olika it-angrepp. De upphör ju inte alls. De har ju inte tagit alla de här digitala arméerna som sitter och bombarderar oss. De har ju inte tagit, gått in i lockdown överhuvudtaget. Utan de är ju aktiva och även organiserad ekonomisk brottslighet som har flyttat ut på nätet. De har ju inte... –tagit någon sorts eh, korttidspermittering att jobba. Tvärtom kan man nästan säga. Tvärtom. Och det många inte tänker på nu när vi lovsjunger– –hur bra det är att jobba på distans och koppla upp sig– –hipp som här i olika system. Det är ju att säkerhetsnivån sjunker väldigt, väldigt mycket– –när du kopplar upp det på ditt privata nät hemma– –och kör olika eh, streaming, olika ja, Zoom och Teams– –och allt vad det heter, Skype– så att det, finns, det finns en skörhet i det här och jag är lite orolig för att vi glömmer bort den eh, och vilket kommer leda oss, alltså, vi blir så sårbara för angrepp eh, och när det väl är för sent så märker vi det. Bara det faktum att finansdirektören sitter hemma på kammaren någonstans och vd sitter På kammaren någon annanstans gör ju att de här bluffmejlen har ju ökat. Du får ett äkta mejl med rätt mejlavsändare. Du är ekonomiansvarig. Och så får du något mejl att nu behöver vi föra över pengar dit och dit. och har missat det här, Kalle, från vd- Alltså förstår Alltså, När man inte sitter och kan med en blick kolla på varandra. Stämmer det här? Är det verkligen en affär vi har på gång? Så ökar ju risken också för ja, helt vanliga bedrägerier. Plus alla då angrepp eh, i, i system, på systemen. Så att eh, jag ser det som en stor, stor fara. Dessutom, du förstår varför jag är bra på krishantering. Jag tror alltid att allt ska gå till helvete. Dessutom så är jag... Är vinnerligt trött på alla de här ah, naiva lovsångerna kring att allting är mycket bättre. Plötsligt så kan man, åh oh, det är inga problem att sitta hemma och jobba. Och det är en, en del myndigheter som var ute väldigt tidigt i pandemin. Och lovsjungde det här med att alla kunde jobba på distans. Och det var inga problem och det märktes ingen skillnad. Ja, om du är –ärendehanterare. Om du sitter i din silo ändå i ett stängt rum– –och hanterar ärenden, då kanske man lika gärna kan jobba hemma. Det blir ju billigare för arbetsgivaren också. Men för alla som jobbar med innovation, med utveckling– –med försäljning, med marknadsföring– –alltså vanlig affärsutveckling på något sätt– –där börjar det ju märkas nu att det finns en poäng– när man jobbar tillsammans. Vi är inte isolerade öar. Då kan vi lika gärna starta eget företag. Utan det finns en energi som bara eh, uppstår när vi möts på riktigt. När vi gnager lite mot varandra. För det är ju så att inte bara när, ursäkta flosklarna, men ett plus ett blir mer än två. När man sitter och jobbar ihop och idéer och utvecklar. Inte bara... Så säga, när du sitter och idéer- när ett plus ett blir mer än två. Men det är ju så att gnissel- små, små irritationer- den där jobbiga typen- och nej, nu träffar honom igen- eller hon ska alltid säga emot mig på möten- eller vad det kan vara. Gnissel rent, så att säga- tekniskt, är kreativt. är energi. ja. Om man gnid två ytor mot varandra, det blir lite varmt i alla fall. Så att den energin som uppstår, även i inte bara rittan jag säger möten. Det, den saknas. Mm. när man. Så, att, så att jag är lite trött på det här, att allting är perfekt. Och, och dessutom så finns det en märklig kultur som föds nu. Att alla ledaregenskaper som tidigare har hyllats av samma personer som har rekryterat dig för att du ska vara teamleader du ska vara coachande du ska liksom eh, hålla ihop ditt gäng och närvaro har varit ledord samma människor sitter nu och lovordar chefer den som vi Tidigare åtminstone har kallat lite sämre chefer. såna där som kör eget race. Som gärna sitter i sin kammare. Som inte tycker att ha någon som helst betydelse. Och bara köra ett Skype-möte då och då. Med sitt gäng. Men som annars sitter mer som specialister och, och kör på kammaren. Så att ledarrollen eh, ifrån ifrågasätter jag också på något sätt hur man kan ändra syn så totalt. Självklart ska vi anpassa oss, men det är inte bara positivt det här med att inte kunna jobba tillsammans fysiskt. Och, och
0: ledarskapsdiskussionerna här, den, den, den förväntar jag mig nästa från dig för du
1: har ju alltid pratat om ledarskap, men plötsligt blev du it-expert. Nej, åh oh jag är så oteknisk och jag hade just en liten krasch här med min egen mejl Ja, jag såg ditt panik-kartare. Ja, panik-smest. Jag trodde jag skulle komma sent där. Och det finns inget så stressande. Men däremot så har jag ju jobbat med utveckling utifrån ett användarperspektiv. Så det, det kan jag däremot. För jag är ju alltid nyfiken. Jag har ju alltid konsumentperspektiv. Även i styrelser. Vilket är mitt tredje ben då. Rådgivning och styrelsearbete. Och jag har ju alltid envist hållit mig fast vid liksom, konsumenten och användaren. Och det är klart att med ny teknik och när konsumtionsmönster ändrar sig och användarmönster ändrar sig väldigt mycket då är det klart att är man nyfiken på beteenden, ja då måste man ju anamma nya kanaler och nya sätt att sälja helt enkelt. Men däremot själva tekniken pff, alla är bättre än jag. Du,
0: vem, är, vem är du i styrelserummet? Alla har ju så här olika roller i styrelser. Det mm. finns alltid den som alltid säger vad hen tycker och sen finns det alltid de som eh, alltid ska vara paragrafridare. Ja men du, du känner ju till det här. Ja
1: absolut. Och mycket, vem du? Ja, ja, men jag är nog alltså mycket styra styrelsearbetet som du säger- det är ju ordning och reda frågor, Alltså governance, compliance och så vidare. Och det är ju inte jag. Så där tar jag gärna lite mer försiktig. Och rent finansiella frågor- är det också andra som är mycket duktigare. Utan jag har ju mitt- jag, jag, jag har ju mitt- användar- och konsumentperspektiv- helt och hållet. Så det håller jag fast vid. Och sen- då och då, det är lika bra jag säger- ifall någon lyssnar som har jobbat med mig- så säger jag nog också vad jag tycker. Det är inte så att jag sitter och bråkar hela tiden, men jag känner att jag måste säga någonting. Ja, då får man ta ett djupt andetag, även om man vet att VD blir jätteirriterad. Har du fått vara kvar i efter sånt har. <laughs> ja, då, absolut. Eh, absolut. Sen är det normalt att, att alla styrelser och det tror jag det ska vara så att styrel ska. Alltså du måste ha in nytt blod hela tiden i alla grupper. Det är viktigt för just för energin en gång till. Så att inte alla bara har sin gamla plats och sen sitter man där. Och, alltså allting är lite på rutin utan eh, statliga företag till och med, inte numera men förut hade ju en regel. Du fick inte sitta mer än sju år, det är otroligt klokt. Nu hockar jag väl ur, jag har ju några uppdrag. Jag har suttit länge in så det ska inte säga för mycket. Men vad men... heter det? Kasta C.
0: sten i eget glashus? Ja, men precis. precis. Men jag tycker
1: principiellt att det är jätteviktigt. Sen, sen gillar jag ju affären.
0: Mm. Vilka styrelser sitter du i nu då?
1: Ja, nu sitter jag, eh, nu sitter jag i Kloetta- eh, och där är jag ju lite udda fågel- eftersom jag faktiskt inte kan livsmedelsindustrin- och produktion ordentligt. Men annars är det bara transport- och reserelaterat. Stena Line, eh, STS Alpresor- eh, och sen är jag rådgivare och några andra också. Så att, eh, nej, jag håller mig gärna till det mm. området. Innan pandemin var väldigt mycket kring klimat- Alltså den hållbarhetsdiskussionen- och det gäller nog i företagen också- den kommer nog breddas till mycket mer- att det man gör, producerar eller vad man gör- är meningsfullt. Och hållbarhet blir mycket mer det rotade. Det rotade i i lokalsamhället och så vidare. Så där tror jag jag att vi är något fint och positivt på spåren- Sen måste jag säga att en annan positiv aspekt- så att jag inte bara sitter här och liksom mörka moln och så vidare- det är att, att jag tror att eh, pandemin också om man tittar på privat- jag märker på mig själv- jag hade ju hur mycket inställda resor som helst. Eh, fantastiska resor. Jag skulle ha liksom vandrat till Bergsgorillorna i Rwanda- och en massa helt sådana här drömgrejer- som ställdes in hela våren och sommaren. Och faktiskt tack vare det så har jag upptäckt- så många nya delar av Sverige och fantastiska ställen att äta och bo och vandring och allt vad du vill. Så att på sätt och vis så, så känns det som att det kom som en... Som en gåva som hindrade mig från att flaxa så långt iväg. Och upptäcka Sverige på ett annat sätt. Och det tror jag många egentligen känner. Det tror jag också. Men i allt detta
0: då när man återupptäcker både sitt land och kanske grannar och familj och vänner. I alla fall fall
1: vikten av de här nära relationerna. Ja, så är det ju ändå så att man
0: kanske tänker att man måste... På något sätt förebygga eventuella saker som händer framöver. För nu har vi lärt oss det. Det kommer ju grejer hela tiden. Ja, Med regelbundenhet ut. får man ja. väl nästan säga. Kan man säga så här Lotti att du själv är en sån som alltid tror att det värsta ska hända. Och därför kan också hantera saker och ting. På ett ja jag sätt.
1: försöker i alla fall. Och framförallt så tror jag det handlar inte bara om att. Att måla fram på väggen och tro att det värsta ska hända utan det handlar ju om det är sånt här jag föreläser mycket om Men det handlar ju också om att mentalt förbereda sig och då måste man backa tillbaka till det du var inne på med den privata sfären, att åka till sitt lilla torp eller åka ut och vandra om man nu inte har något torp, förstår du? Att man hittar tillbaka och skyddar den privata sfären för att i samma ögonblick som vi blir ett med vår yrkesroll där person och funktion, där person och yrkesroll nästan smälter ihop. Jag har ju själv varit där så jag vet ju vilket misstag det är. Då blir vi så himla sårbara för nästa kris när nästa varsel kommer eller vi i ledarrollen tvingas säga upp i princip hela personalen för det är många som står inför det nu. Och då gäller det att hela tiden jobba på och skilja de här rollerna åt. Jag är inte den publika versionen. Jag är inte samma sak som min yrkesroll. För annars nästa gång när det är jag som förlorar jobbet när det är jag som blir varslad eller hela företaget går i putten om jag tar det personligen och och tar illa vid mig- då då har jag ju ingenstans att backa tillbaka. Jag har ju ingen privatsfär. Och just det där misstaget att låta- yrkesroll och person smälta samman- det har jag gjort och många med mig. Och jag jobbar extremt hårt för- att aldrig låta det hända igen. För det man är egentligen- det blir så anorektiskt till slut när man bara jobbar och skulle göra allt för sin arbetsgivare och varumärket och så vidare. Och man blir väldigt sårbar för förändringar eh, i inriktning eller nedåtgående kurvor och så vidare. Så att det, det är mitt bästa tips egentligen att varje dag kämpa för att behålla sin integritet och sin kärna. Eh, och det är kanske lite lättare sagt än gjort när. Just eh, man har
0: blivit vän med sina arbetskamrater till exempel.
1: Ja, bara ordet arbetskamrat vänder jag mig jättestarkt mot. Man är kollegor. Och just den här uppfattningen att man att man ska vara vän och gilla alla. Vi gillar inte alla på jobbet. Och det, det gör ingenting. För vi ska inte gifta oss med varenda människa. Vi behöver inte tycka om dem. Men
0: alla de här teambuilding ja, som händer på arbetstid absolut. och efter. Absolut.
1: Men jag, jag tror att det finns en fara i det. För det som händer i alla arbetsgrupper alltid det är att vi gillar inte alla. Och om vi inte är funktionella, vi ska prestera någonting tillsammans. För det är ändå det det handlar om på ett jobb: vi ska skapa någonting ihop, vi ska leverera mot uppsatta mål, vad det nu är, och träffa förhoppningsvis affärsplanerna. Eh, då, då måste vi, vi liksom måste funkar så bra ihop så att vi kan jobba tillsammans. Vi måste stå ut med alla olikheter och så vidare. Men vi behöver inte tycka om alla. Och i arbetsgrupper som är mer funktionella, riktiga sådana här squad-teams- som ut och gör jobbet och tillbaka, och återrapporterar, lära oss och gå vidare- De där där man tror man ska sitta där och gräva i- att alla tycker inte om varandra och så vidare. De levererar mindre. För det blir mindre fokus på vad är det vi ska prestera. Jag behöver inte tycka om dig. Det Det räcker med att vi vi kan liksom- leverera någonting tillsammans. Ja men det här är oerhört intressant för jag
0: vet inte hur många tillfällen och företag som jag har besökt i olika sammanhang där man jobbar hela tiden med att, att kamratandan ska växa och bli starkare. Mm. Vad du säger här det är att man levererar sämre. Hur, vad, vad
1: går då gränsen? Nej men därför att det som händer när du då upptäcker i ett team där alla ska vara vänner och alla ska tycka om varandra och så vidare. När, när det då inte är så, det är då, då upptäcker det uppstår ju väldiga klyftor. Ja, men jag tycker inte om Kalle och Lisa tycker inte om mig. Och, alltså... Det är en en lite typ av av Ja men då blir det liksom gnissel på annat sätt. Ja men okej, okay, men släpp det där med att alla ska tycka sig fruktansvärt mycket om varandra. För vi är så himla olika. Utan foka på vad det är vi ska leverera tillsammans. Är det någonting som hindrar det? För då blir det genast lite avstånd och lite distans. Sen hämtar vi kraft än en gång i det privata. Och en annan sak tror jag som är en kamp... Hela livet och särskilt för ledare. Det är popularitetstävlingen som är så otroligt utbredd på svenska arbetsplatser. Och vi mäts också på hur omtyckta vi är olika medarbetarundersökningar och, och heatmaps och allt. Alltså hela tiden så ska vi vara omtyckta och populära av våra medarbetare och kollegor. Och det är 360-undersökningar och ena och andra. Och det gör ju att vi, vi blir väldigt lätt konfliktundvikande. Och många ledare undviker jättesvåra beslut när hela tiden popularitetstävlingen och, och, och konfliktundvikandet Driver vårt beteende. Så att jag tror att vi... Hela livet är väldigt mycket en kamp mot att liksom Inte bry sig om vad andra tycker ja, om dig. Att inte spegla sig i huruvida andra tycker du är duktig eller snäll eller fin människa och så vidare. Utan liksom... Hela tiden påminna sig själv om att nej men jag har valt det här. Jag har valt att inte gå på 10 000 middagar- och ha 35 vänner som jag åker på tjusiga semestrar med och så vidare. Jag har valt en annan typ av liv där jag får mer energi på ön. I skärgården eller ja. var man nu är. <laughs> eller hålla på med hundar eller vad man går igång på- men liksom, inte jämföra sig med andra, skita lite grann i vad andra tycker och våga följa sin inre kompass. Och gör på... du det, gör du det? Jag jobbar med det varje dag i alla fall. Vad skönt
0: att, höra att du, inte är så... du inte är där direkt liksom, utan man måste ändå jobba med ja, men det Vi vill
1: ju alla vara omtyckta, vi vill ju att alla ska älska oss och tycka vi är fantastiskt duktiga och bla 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 och sånt. Det är bara det att det blir en sån omöjlig kamp och ju mer vi anpassar oss, ju mer vi agerar utifrån den där jävla medarbetarundersökningen eller vad det nu kan vara för att vi ska hö- få höga popularitetspoäng eh, ju fegare blir vi mm. och, och det ger inte det ger inte respekt eh, för, för liksom snälla chefer, ja men han är ju jätte snäll och så ligger det implicit och någon som är ganska konflikträdd ofta och sånt där. Det som händer om du abdikerar från de svåra besluten, från tydligheten i ledarskapet det är att du släpper loss alla destruktiva krafter på nästa nivå och den som inte tror mig kan fundera på omorganisationer och vilka negativa krafter de släpper loss om man inte är tydlig med Med beslut och vilken inriktning man har. Hur blir du bemött när du säger detta till ledare? Nej men alla håller ju med om i teorin. Jag tror bara att då måste man också... Var medveten om och särskilt nu i svåra tider så funkar ju inte popularitetstävling. Det är ju många chefer som har gått på chefskurser och coachingkurser i 20-30 år. De ska vara, de ska ge energi till medarbetarna, de ska coacha, de ska vara jättefina chefer. Och så plötsligt så krockar ju den chefsrollen och den här snällismen med att du plötsligt ska gå in som någon nedra och tvinga säga upp. Halva personalen, det är extremt många. Nu kommer ju varslen. Nu när det inte håller längre att hålla folk på korttidspermittering. Och då krockar ju självbilden väldigt mycket. Det är oerhört svårt för många ledare i vårt land nu.
0: Och det är väl den här insikten som man också måste få lära sig av. Både nya ledare och sittande ledare. Det du säger, för där har vi återigen varit för kanske nejva och haft det för bra.
1: Ja, 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 ja. Absolut, absolut. Och, och jag menar, man kan ju glömma hur fint det än är med alla dessa digitala möten. Du, man kan ju fetglömma att ha ett uppsägningssamtal med någon digitalt. För, för det kan jag säga, det kommer inte falla i god jord. Nu såg eh, jag
0: det framför mig, vilken vidrig situation. Aha. För både den som är mottagare och sändare i ja, det ja, ja. Ja, men Man har
1: många exempel på... Alltså det, det är tufft på arbetsplatsen och än en gång, det är därför som man måste hela tiden kämpa för att behålla det som är ditt egentliga jag och mm. din kärna och det som ändå, citat, bara är jobbet. Mm.
0: Men det är ett sli. Du har ju många strängar på din lyra, Och Kommunikatör är du verkligen. Kan du och vill du recensera kommunikationen kring covid-19?
1: Nej inte recensera och det tror jag alldeles för tidigt för där har det ju blandats liksom hur det har kommunicerats vilket har ju faktiskt rent kommun- alltså strukturellt så har, tycker jag att det har gjort ett otroligt bra jobb eh, men kritiken har ju blandats mellan hur det har kommunicerats alltså formerna och själva... Inriktningen på den strategi som Sverige har valt. Så jag jag kan bara konstatera att att åtminstone i de inledande skederna av pandemin så upplevde jag och tror jag väldigt många att det var ett väldigt bra sätt att hantera det. Det var liksom som skolboken i... Hur du ska hantera motvind och en tuff situation som ledare. Oerhört tät kommunikation, täta uppföljningar, infomöten. Även om du egentligen inte har någonting nytt att säga. Och och tydlighet. Och ingenting, Anders Tegnell i början var ju väldigt lite inlindad- han var ju inte rädd för svåra besked. Det var ju inte mycket popularitetstävling- över honom under de där första månaderna. Eh, rent kommunikativt pratar jag bara nu. Utan även ganska svåra grejer. Väldigt matter of fact och tät kommunikation. Så där tycker jag att det, det gjordes ju väldigt bra. Sen kan man väl säga att min oro har väl snarare varit- och det har nog hjälpt många företag också. Det är väl... Dels, vilket man ju inte får säga i Sverige, men dels oroar jag mig väldigt mycket för att vi nu har ett gäng eh, byråkrater, icke-folkvalda, eh, byråkrater som har fått otroligt mycket makt eh, över saker som de absolut inte förstår sig på. Och nu pratar jag om hela näringslivet, arbetstillfällen och så vidare. Det gäller inte bara Sverige utan hela världen, men i Sverige är det ju så uppenbart att politikerna, Åtminstone upplevdes som att de abdikerade från besluten och så la man dem under en krispik hos experterna och väldigt högavlönade medicinska experter i det här fallet och det är säkert bra och rätt och det kan man diskutera mycket men det finns också en fara för all makt berusar och till slut så lägger man makten hos experter och det påverkar oerhört många andra saker då kan konsekvenserna få en större negativ betydelse. Vad säger du att de fick hybris kanske? Nej inte hybris absolut inte men det är inte säkert att en, en hur högbetald en läkare än är eller en, en byråkrat överhuvudtaget på, på något eh, på någon myndighet- att de eh, har den djupa förståelsen- för näringslivet- för eh, hur hela samhällsapparaten fungerar- när krisen så att säga, dras ut på tiden. Och vi kan ju inte rösta bort. De är ju inte folkvalda, de här personerna- som plötsligt sitter med makt över- som plötsligt kan bara säga att nej men nu får ingen jobba eh, på ett halvår till. Och åka till sina arbetsplatser och du ska inte åka kommunalt och så vidare och ta dig till jobbet. så får sådana enorma eh, konsekvenser och det är jag lite orolig för. För vi kan inte rösta bort det. När, när en folkvald kan man rösta bort. Eh, så att jag är väldigt orolig för, dessutom är jag väldigt orolig för konsekvenserna av coronahanteringen. Eh, att, att konsekvenserna för folkhälsan och det här är ju inte opportunt att säga i Sverige men eh, inte bara all mental ohälsa som jag har sett på väldigt nära håll eh, alltså som är extrem i form av depressioner, isolering, ensamhet. Men också konsekvenserna faktiskt för arbetstillfällena och näringslivet. Hur fint och bra det är med vård, skola och omsorg så ger det inga skattepengar in i systemet. Och nu börjar vi se konsekvenserna av alla nedstängningar eh, i, i, i konsumtion och så vidare. Så att jag är väldigt, väldigt orolig för, för folkhälsan förutom. De medicinska offren för coronan. Mm. Eh, och där tror jag bara vi har sett början. Det här är ju oprövad mark. Hur ser du kommande år framför dig då? Nej, jag tror att det, det alla ledare måste göra just nu. Och det är vi lite ovana vid. De flesta har ju insett och kunde hålla modet uppe på sig själv. Och på medarbetarna under hela våren och fram till sommaren. Då fanns det ett tydligt... Slut eh, eftersom Tegnell fick ju liksom någon sorts guda status även om han killgissar lika mycket som alla andra. Eh, så att när han förutspådde att till sommaren är det här över då kunde man ändå peppa sina medarbetare och sig själv och hålla motivationen uppe med att. Ja men till sommaren efter sommaren då tar vi den där kickoffen efter sommaren så tar vi kraftsamling efter sommaren får vi upp produktiviteten igen, för produktiviteten har dippat folk har ju onaturligt fint i sina trädgårdar alltså det, det är ju någonting som har hänt och de flesta företagsledningar i tuffa tider är ju inte dummare att de minns men inte ens har märkt att person X har varit och pr- levererat på ett halvår så kan man effektivisera, då kan man börja sparka folk eh, och det kommer komma nu Men men som sagt, vi kunde ändå hålla modet uppe så länge, det var en tydlig kris, vi var lojala mot myndighetsbesluten och vi kämpade på och följde allt till punkt och pricka. Nu plötsligt så finns det liksom inget tydligt slut utan plötsligt ska allting fortsätta, människor får inte gå till jobbet, det här... Nya. Det är något sorts nytt normalläge- att du ska stänga ner allting.
0: Det var en annorlunda vinkel att se det på också- att om du inte har märkt att någon är borta från jobbet- ja. så börjar man ifrågasätta Nej, den funktionen. Ja,
1: men ur rent ledarskapsperspektiv- så nu är vi inne i andra halvlek. Problemet är liksom att det finns inget slutdatum längre. Plötsligt säger det så här- Nej, men det kanske kommer ett vaccin nästa år- eller om ett år- Och där kommer utmaningen för ledarna. För då finns det liksom inte längre. Utan då kommer vi behöva antingen trotsa. För vi ser att i det här fallet med de här personalgrupperna. Så fungerar det inte längre. Det fungerar inte att sitta och lira lite korttidspermitterad någonstans. Vi kommer tvingas agera på det här på ett annat sätt. Och då får du samhällskonsekvenserna i form av tappade skatteintäkter och så vidare. Men du får också konsekvenserna att du liksom har svårare att upprätthålla motivationen- både hos dig själv och dina medarbetare. Och jag har aldrig sett en människa bli så hånad och bespottad- som Kerstin Hessius, när hon satt i Aktuellt någon gång i våras- och sa att, för hon råkade ju då säga som alla hängde upp sig på- att den här krisen måste ha ett slutdatum. Men det hon menade var ju egentligen bara att man kan inte gå in i- en lockdown och stänga av nästan allting eh, hur länge som helst utan att det får konsekvenser. Och människan funkar så att vi kan bita ihop och kämpa och vara lydiga om vi ser ett slut på det. Men om det blir en så radikal förändring i, hela, i alla våra villkor, då är det svårare att upprätthålla motivationen. Och det den här, det här hållbarhetstestet som... Nästan alla Sveriges ledare står inför nu. Och där kommer vi verkligen behöva tänka till. Och också fundera på hur mycket kan vi utmana? Hur mycket vågar vi stå på oss när vi ser att någonting är direkt fel för vår affär? Alla sådana här grejer är också saker som ledare, alltså olika chefsbefattningar, tvingas hantera... För annat sitter ju med, vissa medarbetare har ju helt spårat ur och ägnar sig bara åt kilometerlånga inlägg på Facebook om eh, jämföra Sverige med andra länder och vad som är bra och dåligt och sånt vidare. Alltså det är ett energilekar som är helt extremt.
0: Men borde inte ett land dra nytta av personer som har haft erfarenhet av
1: kriser? Jo men jag är inte politiker. Jag är inte politiker. Man politiker, det enda jag konstaterar är att jag tror att regeringen har, förhoppningsvis så går de ur det nu, men de fastnade ju i dels en opinionscorona kudde som gjorde att man, man tyckte det var jättehärligt att befinna sig i akut krishantering. Men där måste man nog också inse att det här är, nu är vi inne i andra halvlek och nu måste man börja ta i tur med en massa saker eh, som har en helt annan karaktär. Men du säger att det karaktär. är någon
0: politiker, det är klart det är väl inte de andra heller på Folkhälsomyndigheten. Utan det är Nej just, men de
1: kan ju det medicinska. Men det är
0: just icke-politiker man behöver kanske den här mellanfunktionen som du ändå representerar.
1: Jag, jag du hör här, jag är lite ja. fans här så att jag undrar ja, var
0: trevligt. varför drar Nej, man inte nytta inte... av
1: erfarenheterna? Jaha, nej men jag jag tror att det här är ju mer strukturella frågor. Och jag jag måste säga att jag tycker att Tegnell och gänget- åtminstone i de inledande månaderna- alltså, skötte den kommunikativa sidan exemplariskt måste jag säga. Det måste jag säga. Sen kan man ju bara fundera på- Tegnell är ett sånt där praktexempel tycker jag som, eh, jag sa det i någon intervju, jag vet inte om man hörde det också, som, han verkade ju själv ha väldigt svårt att släppa. Nu, sen blev det ju bättre, men alltså, om man är med i alla tv-intervjuer från sex på morgonen till vid tio snåret på kvällen så, så blir det ju till slut, alltså, man måste våga släppa till medarbetare, man måste börja jobba i skift. Sen, sen verkade han ju har förstått det också och släppt det till lite andra. Precis som du en gång förstod ja Ja, ja det, är ju, det, är liksom, det är ju livsnödvändigt. Och, och sen liksom, så kan jag reflektera att jag, jag tror att det är farligt att gå in i det här när man släpper in än en gång. Var rädd om det privat, den privata sfären. Och då kanske man inte ska sitta och posera på stureplan och dricka öl mitt i värsta lockdown-tiden, eller bjuda hem folk till sin nedre tomatodling om man inte är beredd på. Att eh, ena dagen hjälte och andra dagen i renstenen För det finns ingenting som svänger så fort som opinionen. Eh, och, och det är därför man ska vara lite försiktig om man så där hastigt blir en publik person. Det är min erfarenhet i alla fall. Och jag är väl en av få som verkligen har haft en sån där Cinderella story. Eh, och, och känner att jag nog faktiskt kan uttala mig. För jag gjorde ju den resan för länge sedan. Och gick från helt okänd informationschef som det hette på den tiden då- till att vara någon sorts landsmoder- och lotti med hela svenska folket. Och man får hantera det med försiktighet. Den där hjälteglorian kan snabbt hamna lite snett- och, och det finns en, en frästelse i media- som bara speglar opinionen. Att bygga hjältar- och sen rasar de med samma friska mod. Lotti, vad är eh, nästa projekt vet du det? Nej, jag, jag har ju som sagt, jag var, jag var väldigt ostrukturerad att svara i början vad jag egentligen gör nu. Det är egentligen jag har ju tre ben kan man säga. Dels i rollen som resexpert. jag skriver och pratar och det ena med det andra och sen har jag ju en del styrelseuppdrag och sen det tredje benet det är ju just att jag föreläser väldigt mycket och det är ju väldigt lite om resor ska jag säga som jag föreläser utan det handlar ju väldigt mycket om ledarskap och kommunikation när det blåser snålt så det är väl de tre grejerna så att vi får se hur det hela utvecklar sig nu väldigt väldigt många föreläsningar nu flyttar ju över digitalt för mig är det ganska okej. Okay. Jag är ju hyfsat TV-van, inte lika mycket som du, men väldigt väldigt mycket sker digitalt och det streamas och i TV, olika TV-studios och så vidare och sen på olika sätt då. Men för mig innerst inne jag saknar jag saknar mötet. Jag saknar workshops med fler i publiken än än några som jag har tjatat dit till någon tv studio för att ha någon (laughs) och ha dialog med någon som sköter en chatt. Det blir inte samma möte med människor. Det blir inte samma energi än en gång. Så jag hoppas att inte bara behöva göra göra de här digitala ...grejerna framöver. Hellre samla en liten grupp människor. Sen kan vi sitta med plastmasker om det är så. Men mötet... Jag jag tror att... Jag tror att... Mötet mellan människor... ...är det vi kommer inse på sikt... Att man inte kan ersätta. Man kan komplettera med digitala. Man kan sitta hemma och jobba någon dag. Och man har en avgränsad uppgift och så vidare. Men det går inte att tro att det är naivt. Eh, eh, och gynna bara de stora teknikjättarna. Och tro att allting kan göras digitalt. Och just nu lider jag med alla som har börjat universiteten över hela världen. Och som inte ens får gå dit. Mm. För det är en sak när man känner varandra redan. Det är klart man kan ha telefonmöten- och Zoom och Skype och Teams och allt vad det är- när man redan är ihopjobbade. Men tänk alla som ska börja på en arbetsplats. Tänk att ha en introduktion- utan att få träffa dem du ska jobba med. Hur ska du ha en chans att bidra maximalt? Mm.
0: Och då kan jag ju säga att jag är väldigt tacksam för det här mötet. Som är på riktigt och
1: inte ja. digitalt. Liksom. Men någorlunda distans <här> ja. i alla fall. Ja.
0: Stort tack för att du tog dig tid. Och lycka till vad som än händer med både oss och samhället. Tack.